0: 一文杂谈、民间传说、百姓传奇，都是发生在身边的故事。欢迎您收听九叔讲故事。四月初，叶梦菊和山本之介辗转回到长陵。原来所谓的变故是母亲不幸死于日军飞机的轰炸，已经下葬很久了。叶梦菊伤心欲绝，但是人死不能复生。他在山本之介的陪同下为母亲守灵，尽儿女之孝。守孝期间，叶公了解到女儿的感情经历。他是一个开明人士，虽然有些别扭，但还是接纳了山本之介。然而，叶猛菊带回一个日本人的消息，飞快地在城里传开了。一些人不敢找真正的日寇算账，就聚集在叶府的门前，振臂挥拳，要求叶公交出山本之介。叶公解释道：“山本之介不是日寇，可是群情激愤，哪能听得进去呢？”他也只好交代管家闭紧大门，严加防范。叶梦菊和山本之介也是被迫躲在屋里。叶府的气氛是非常的紧张。叶家不安生，战争形势也不妙，日军发动新一轮的攻击。长陵外远远的传来隆隆的炮声。城内的军队调动频繁，大街上垒起了沙袋，一场大战是迫在眉睫了。一天晚上，叶公把叶梦菊叫到房里，对他说：“<笑>小菊啊，看来长陵一场血战不可避免了。咱们叶家家大业大，树大招风，必须要有所应对。我老了，除了你，我别无牵挂了。”有些事情我得提前交代于你啊，以免遇事被动啊。叶梦菊安慰他爹说：“您别太担心，我看国君呢准备充分，日寇是打不进来的。”叶公长叹了一声说：“国君若是得力的话，长陵怎么会招致战火呢？我总感觉不太好啊。再说了，未雨绸缪。”有备无患嘛！说完，他就关上了大门，走入里室，搬开梳妆台，从地上翘起一块地砖，取出一个铁盒子。叶公把铁盒放在了桌上，对着女儿说：“叶家虽然收藏比较多，但是最有价值的呀，还是这个。”他打开铁盒。取出一个檀香木盒，盒内装有四枚印章。叶梦吉从来没见过这物件，好奇地问：“这是什么呀？”叶公郑重地说：“这是咱们叶家世代相传的宝贝，南宋大师段希山的四件套闲章，这是国宝啊，价值连城。”爹，只有你这么一个女儿，只能交付于你了。切记，此物是我们中华之瑰宝，你要用生命保护它，绝不可让它流失海外呀！叶梦吉感觉责任过于重大，胆怯地说：“爹，还是您来保管吧。这这兵荒马乱的，我怕。”叶公叹了口气地说。我何曾想给你压上这么重大的担子呀？可我别无选择。我也想好了，倘若你实在无法保护他，就把他交给一个人。叶梦菊急切地问：“谁呀、啊？”叶公说：“我的挚友，樊城教育局的张局长。”叶梦菊想了想说：“是不是张云川的父亲啊？小时候我们经常来往的，对，就是他。张局长德才兼备，对收藏也很有造诣，我们志同道合，私交甚笃。不是这场战争，我们还准备结为亲家呢。这套信章啊，他曾经看到过。”更重要的是，他是一个爱国的官员，东西交给他，总是有一个好归宿的。叶梦菊点了点头。几天之后，长林攻防战争就打响了，日寇攻势凌厉，志在必得；国军战力不及，但死战不退，双方是打得天昏地暗，尸横遍野。叶府也被炸塌了几栋房子，所幸是没有伤到人。叶公他们也被有枪械，都躲在院子里戒备着。一天晚上，忽然有一伙武装人员砸开大门冲了起来，他们穿着便装，拿着五花八门的武器，不知道是什么来路。管家见到他们不是日本人，便迎上去问：“这里是叶府啊，各位有何公干呐？”不料啊。为首的一脚就把管家踹翻在地，用枪指着他问：“我们是游击队，来抓日本特务和汉奸，他们在哪里？”叶公等人躲在里屋，一个佣人大声解释道：“你、你、你们搞错了，我们家姑爷啊不是日本特务啊！”还没说完呢，只见“砰”的一声响，佣人就当场被撂倒了。看来是来者不善呐，不能坐以待毙。叶公等人连忙就把门给顶上了，掏枪对射。可是对方人多火力猛，他们也不是对手，眼看要顶不住了。叶公朝着女儿女婿说：“小菊，山本，我们掩护，你们快走。”话音未落，山本之血也被榴弹击中。他知道今天已经难逃升天了，一把推开叶梦吉说：“照顾好我们的孩子。”原来呀。他们朝夕相处，叶梦菊早已经是珠胎暗结了。叶梦菊心如刀割呀，万般的难舍。叶公劈头给了他一巴掌，喝道：“记住我的话，记住你的使命，快走！我们的名誉还要靠你来清洗呀！”叶梦菊一咬牙，爬进了房里，取出了印章，趁着夜色翻窗就跑了。叶府没有毁于日寇之手，却是被一伙流寇给搞得家破人亡。叶梦菊举目无亲，无处投靠，尤其是她一个弱女子，怀揣着国宝，唯恐有所闪失，他就想起了父亲的叮嘱，于是强忍悲痛，历尽艰辛地来到樊城，找到了张局长。当时张局长已经不认识他了。他从怀里取出印章，失声痛哭。张局长这才明白过来，他手持印章，老泪纵横地说：“叶大哥，你死的好冤呐、啊，小弟对不起你呀、啊。”叶梦菊遭此大难，生了一场大病。多亏张家父子全力救治、悉心照料，特别是张云川，已经成长成一个英俊潇洒的小伙子。他日夜守护，嘘寒问暖。不久，日军就投降了，国共两党和平谈判，中华大地也恢复了往日的安定祥和。张云川成天陪同叶梦菊谈故叙旧，极力为他抚平伤痛。随着时间推移，叶梦菊从张云川的眼神里看出他懵懂的情愫。张局长言语之中也屡屡暗示，这使他感到很慌张。他已经不太接受张云川，更别说已经怀胎数月，而这孩子，他是必须要生下来的。这种日子又持续了一段时间，叶梦菊的肚子已经微微隆起。他感觉再在张家待下去会给他们带来更多的麻烦，于是提出要回长陵生活。可是张家父子坚决不同意，张局长更是流着泪说：“你父亲临终托孤，这是对我莫大的信任呐、啊，我怎么能有半点辜负啊？你若是执意要走，那就是把我推向了不仁不义的境地呀、啊。”叶梦菊只好如实相告：“我已经有了身孕，住在您家生孩子，别人不明就里，会怎么谈论银川哥呀？”谁料张局长说：“你怀有身孕，生病时医生就告诉我们了，这是好事啊。我家川儿有益于你，你若是不嫌弃，那就是他的福分呐、啊。”叶梦菊偷看张银川，只见他颔首笑,笑道：“便是游戏参半。”张局长接着说：“我已经召回长陵方面了，调查叶家惨案，不久啊，就会还你一个公道的。”叶梦菊喜极而泣，从此他打消顾虑，安心的住了下来。然而，天有不测风云，就在叶梦菊安心养胎之时，张家。发生了一场大变故。几天前，有个神秘客人来访，张局长一直跟他待在书房里，不知道在密谈些什么，连茶饭都是送进去吃的，偶尔还有争吵声传出。一天下午，书房里忽然传来了张云川撕心裂肺的痛哭声，大伙跑去一看，只见张局长和那位客人已经双双死亡。让烟梦局震惊的是，那个客人。竟然是叶府的管家。自己家的管家认识张局长，这并不奇怪，毕竟以前叶家和张家交往甚密。可奇怪的是，他怎么会和张局长单独相处死在一起呢？警察来验尸，只查出他们是中了同一种毒而亡的，毒被下在了茶水里。究竟是谁想毒死了谁，不得而知。这就成了一桩悬案。张局长死后，张云川性情大变，寡言少语，常常望着天空发呆。叶梦菊去安慰他，他也很敷衍。叶梦菊很内疚，管家毕竟是他家的人，这么不明不白的死在别人的家中，还拖上主人垫背，哪怕是张云川不说，他自己也觉得无言，再在张家待下去了。于是再次提出离开，这一次，张云川答应了。叶梦菊临行前，张云川眼含泪水地说：“你执意要走，我不拦你。但你们孤儿寡母必然会遇到很多困难，你若是有什么需求，只管开口。等孩子出生了，我来当他的养父，我一定尽力的帮助你。”叶梦菊。含泪一笑地说：“谢谢，我会记住你的恩情的。”张云川从口袋里摸出了一个盒子，递给了他，说：“这个，现在还给你。”叶梦菊一看是那套闲章，吓得赶紧把他推回去，说：“是，把它送给你父亲，是我爹的遗愿。虽然现在张叔叔不在了，但他还是属于你们的。”希望你们好好保护他。听到这话，张云川悲从中来，嚎啕大哭。叶梦菊回到长陵，叶父早已毁于战火，他只能另找地方住了。他一边在万人坑中寻找亲人的尸骨，一边向政府打探叶父的那场变故，得到的答案是。究竟是流寇还是游击队干的事儿？政府的人已经查不到了，也管不着。不过叶公不是汉奸，山本之介不是特务，是可以确定的。这事儿啊，也就这么结了。几个月之后，叶梦菊产下一子，长相可爱，取名为山本俊生。张云川托人送来一大笔钱和一个包裹，包裹中除了一些衣物之外，还有一个小纸包。打开一看，竟然是四件套闲章中的那枚局长。纸上留言说：“梦琪，恭喜山本君有后了。我愿为孩子养父，必有养育之责。现国共谈判破裂，战火又起，我们生死难测。若是有缘，则会再见。你名中有局，今留此局章为凭，亦作相见之证。”云川，叶梦菊又感动又焦急，他担心印章从此失散而不完整，急着想把它送回去。可是战火一起，阻断两地之间的交通物流，等战后再托人去找，已经找不到人了。这枚印章就一直留在了叶梦菊的手中。新中国成立后，各种政治运动接踵而来，叶梦菊由于家庭背景的关系，受到巨大的冲击。他被折磨得伤痕累累，一身病痛，这事儿啊，就彻底放下了。为了不影响儿子，叶梦菊把儿子的名字改成了叶俊生，对他的身世闭口不谈。叶俊生就在这样的环境下长大的。叶梦菊临终前，把儿子叫到床前，把菊章交给了他。详尽的说了事情的来龙去脉，并叮嘱他无论如何都要找到张云川，还回这枚流落的印章，让他们团圆。母亲死后，叶俊生把父母安葬在一起。他因为特殊的家庭背景而受到严格的管教，一直独来独往，习惯性的回避和抵触自己的身世。改革开放之后。叶俊生才过上了正常人的生活。为了完成母亲的遗愿，叶俊生怀揣着菊章，来到了樊城。这时候，张云川已经和叶梦菊失去联系几十年了。时过境迁，物是人非，叶俊生凭母亲临终前的几句描述，想在茫茫人海中寻找一个素未谋面的人，谈何容易啊！可是人生经历。又让他不敢求助公安机关，他左思右想，想到了一个好主意：拾荒。这样，他既解决了生计问题，又可以走街串巷，明察暗访。从此，樊城的大街小巷就出现了一个挑担摇铃的拾荒人。这一晃就是十几年，这期间，叶俊生从不敢忘记自己的使命。他没结婚，独自守着心中的秘密。可他把樊城姓张的人家输了几个来回，就是不见有合适的。他甚至怀疑，张云川是不是已经不在人世了？感谢您的收听，您的点赞和评论是我持续创作的最大动力。悄悄告诉你，锁屏状态也可以点赞哦，快去试试吧。